0: Desde Cachanzipa, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM, HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Somos noticias y música. El Dorado Radio, 99.5 FM y el Radio.com.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy sábado con un programa muy especial y venimos hablando de cómo varios emprendimientos y varios negocios consolidados van ayudando al planeta. Y hoy vamos a tener un día muy especial también hablando con, con un gran negocio, un gran emprendedor. Andrés, buenos días. Catherine, buenos días. ¿Cómo están?
2: Buenos días,
3: Daniel. ¿Cómo estás?
1: Hola, ah, Daniel. ¿Cómo vamos? Todo muy bien. Andrés, eh, cuéntenos un poquito de, de quién es nuestro invitado y cómo va a ser el programa de hoy.
3: Bueno, hoy hablaremos de un emprendimiento que está revolucionando el reciclaje en Colombia por medio de la tecnología, ayudan a cuidar el lugar en donde vivimos, reduciendo los índices de residuos sólidos urbanos que llegan a los rellenos sanitarios, recogiéndolos y transportándolos para su posterior reutilización. Bueno, vamos a hablar de amazónico. Y ya hablando de nuestro invitado, él es un apasionado por la vida, por cuidar el medio ambiente y por el reciclaje y la tecnología que viene desde la mano. Estudió administración y gestión de empresas y tiene un máster en publicidad creativa. Ha tenido una importante experiencia en Belcorp, Procolombia, Sistole, Proximity. Y bueno, para nosotros es un gusto presentarles a Daniel Rodríguez, fundador de Amazónico. Daniel, buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, Andrés, Katherine, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por este espacio y por esta invitación.
3: Bueno, Daniel, no, gracias a usted por estar con nosotros. Quisiéramos arrancar el programa, como nuestra audiencia ya sabe, conociendo un poco más del emprendedor que está detrás de, de este negocio. Entonces, cuéntenos un poco sobre quién es Daniel, qué lo apasiona en la vida, qué lo motiva, aparte de lo que ya hemos comentado en la introducción.
4: Correcto, bueno mira yo soy de, de formación, tengo una formación como muy bien lo dijiste, administración de empresas eh, y acá siempre me gustó enfocarme mucho desde el lado de la innovación eh, y tengo una maestría que realicé en Australia en el tema de publicidad creativa y acá me gustó mucho enfocarme en lo que es la disrupción, eh, pensar fuera de la caja, y son cosas que siempre han estado, digamos que transversalmente en mi vida, en todo lo que he hecho, en todos los trabajos que, que he tenido. Digamos que antes de fundar Amazónico estuve muy inmerso en el tema de la publicidad, trabajé en agencias de publicidad y de allí de pronto como mi gran interés en poder aprovechar la comunicación diferencial, directa, ya no digamos como en un tema tan comercial como lo venía trabajando en las agencias, sino ya en un tema más de hábitos de impacto medioambiental, eh, de cómo nosotros logramos con una comunicación bien diferenciada que genere recordación, generar cambios de comportamientos positivos en mi caso que siempre ha sido algo que me ha apasionado en torno a la sostenibilidad ambiental y el cuidado del medioambiente. Entonces eh, esa pasión es lo que me llevó a mí a combinar estas dos eh, partes de mi profesión en lo que es amazónico como esa herramienta de transformación y ese ecosistema en torno a los residuos.
3: Bueno, Daniel, muy, muy, muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo arranca todo ese movimiento, como usted mismo lo dice, del, del gremio de la publicidad y buscando la pasión que es, que es el reciclaje y el, el adecuado manejo de recursos? Cuéntenos un poco sobre cómo, cómo arranca amazónico, cómo fue ese primer producto mínimo viable que se desarrolló, que venía a su mente.
4: Correcto, pues bueno, yo precisamente salgo del mundo de la publicidad con, con las ganas de aprovechar la comunicación para el bien de la sostenibilidad ambiental eh, y siempre ha tenido en mi cabeza una idea y es que los residuos son, tienen un valor y por tener un valor deberían ser una forma de pago. Eh, pero yo siempre pensaba en el valor de los residuos más allá del valor comercial que tienen en el mercado existente de residuos aprovechables. Yo pensaba más en el valor intrínseco de los residuos al venir o al ser fabricados a partir de la explotación de un recurso natural. Para mí eso ya era como hay, hay que hacer algo para que se aproveche al máximo los materiales aprovechables porque... Hubo un árbol que tuvo que ser talado porque hubo un montón de agua que tuvo que haber sido consumida, un montón de energía que tuvo que haber sido consumido para que esa botella de agua, por ejemplo, haya llegado a mis manos. Entonces, con esa idea en la concepción, eh, arranqué, digamos, como esa primera idea de démosle y exaltemos el, el, el valor de los residuos para que las personas entiendan y le vean precisamente como el, la gracia a, a por qué yo debería estar gestionando correctamente los residuos desde, desde mi consumo. Eh, digamos que después de un buen trabajo de eh, experimentación, de inmersión total, de entender precisamente cuál es la problemática eh, en cuanto al tema de los residuos, digamos que descubrí varias cosas, dentro de ellas la desconexión total que hay en la cadena del reciclaje, donde por un lado los hogares o los consumidores, eh, algunos tienen las necesidades o algunos tienen el interés más bien por responsabilizarse de su propio consumo, pero no encuentran herramientas adecuadas eh, en el sistema como está ahorita, no de pronto como encuentran información, mucha información más bien, que muchas veces no es consolidada, entonces ahí genera ya mucha confusión en cómo, en cómo se deben manejar los residuos, eh, los hogares tienen mucha desconfianza cuando ellos generan el proceso de separación, sacan eh, la, la bolsa separada a los lugares destinados para esto, en su propiedad horizontal, o en su hogar y demás, eh, y se dan cuenta que de pronto pueden pasar varias cosas. Puede ser que, que el camión de basura lo coge todo y lo, lo revuelve, o que pase un reciclador de la zona y simplemente se lleva lo que le funciona a él, y todas estas problemáticas tanto que el camión de basura se lleve el reciclaje, tanto que el recolector solamente lleve, se lleve algunos materiales, tanto esa desconfianza, ese desconocimiento del consumidor, es lo que no me llevó a mí a decir, como no, acá lo que necesitamos y, y, y directamente las soluciones que podamos conectar a todos estos actores, porque cada uno de ellos tiene unas necesidades específicas, pero si cada uno de ellos logra entender cuál es su rol dentro del ecosistema, todo va a funcionar precisamente como eso, como un ecosistema. Y ahí fue donde eh, nosotros lanzamos, después de seis meses de verdad de estar inmersos en buscar soluciones, en buscar esos problemas y esos dolores eh, de cada uno de los actores de la cadena. Lanzamos un, un, una prueba piloto donde se nos montaron al, al iniciar ese mínimo producto viable realmente en emprendimiento, eso es muy importante, cómo nosotros experimentamos con las herramientas que tenemos disponibles antes de ponernos a hacer grandes inversiones eh, y ese mínimo producto viable fue un piloto donde 30 viviendas a través de una convocatoria por Facebook se, se montaron al piloto, lo que yo hice fue llevarles, compré unas cajas eh, usadas, que las reutilicé, las pinté, las adecué para que co se convirtieran en, en un contenedor que tenía dos separaciones iniciales, les entregué una guía ambiental a cada una de estas 30 viviendas y les dije, listo, ustedes separen sus residuos con estas recomendaciones que les doy acá y apenas lo tengan listo, me escriben por este WhatsApp, yo vengo, les recojo, les tomo los datos y les doy como la retroalimentación eh, y, un, y, y digamos que eh, unos puntos que después van a poder cambiar de una. A ella le metí el tema como de experimentar ese incentivo al reciclaje más allá de, del incentivo de estar haciendo o aportando al medio ambiente. También experimentar cómo de pronto podemos motivar a que las personas eh, lo hagan. Entonces, así fue, las 30 viviendas se empezaron a reciclar, eh, con la gran sorpresa que a los tres meses que inicié el piloto ya no eran 30 viviendas, sino eran 300 viviendas. El voz a voz se empezó a regar, eh, ya por supuesto la, la herramienta de WhatsApp no me funcionaba, tocó montar, digamos que un landing page muy, muy básico eh, y gratuito, como con herramientas como Wix para el registro. Ya recoger en bici pues no era efectivo porque también salía mucho material, entonces ahí ya tocó empezar a buscar vehículos, empezar a buscar recolectores y digamos que ahí ese es el inicio de todo un gran viaje eh, en, en el tema de residuos.
2: Bueno Daniel, pues muy práctico el, el piloto, también muy, muy interesante cómo fue creciendo desde el primer momento. Y bueno, ahora queremos saber actualmente cuáles son esos servicios que ofrece Amazónico, esos productos o servicios, para que los oyentes puedan conocer un poquito más del emprendimiento.
4: Correcto, pues mira, esto pasó ya hace casi cinco años. Eh, después de cinco años, en estos momentos, contamos con 7.800 viviendas registradas en la ciudad de Bogotá. Ya superamos las 35.000 recolecciones o solicitudes de recolección atendidas eh, tenemos 40 recolectores en nuestro sistema, algunos de ellos haciendo cubrimientos de ruta, otros haciendo eh, procesos de posclasificación, ya son más de 30 marcas aliadas también en nuestro, eh, en nuestro ecosistema y nosotros digamos que eh, lo, los servicios que ofrecemos es por un lado a los hogares, sea el apartamento, la casa o la propiedad horizontal, eh, la forma de, de participar con nosotros es inscribiéndose a través de nuestra plataforma, que es www.amazónico.com, amazónico con Z y con K. Eh, allá la vivienda o la propiedad horizontal va a recibir un kit inicial de reciclaje, donde les damos esa, esos primeros lineamientos, eh, esa guía ambiental o ese protocolo en el caso de, de la propiedad horizontal, para que entiendan cómo manejar correctamente sus residuos, esos tips, esas recomendaciones eh, para el listamiento y para la entrega del material. La idea es que eh, las personas que se inscriban, sigan los lineamientos presentes en el kit y programen la recolección una vez tengan el material mínimo que les pedimos lo que va a pasar es que el día asignado para su recolección uno de nuestros recicladores aliados se va a acercar hasta su domicilio o a la propiedad horizontal, les va a recoger este material les va a dar una retroalimentación personalizada sobre su proceso de cómo lo están haciendo y además un puntaje que van a poder cambiar por descuentos o beneficios eh, en marcas aliadas que tenemos en un mercado virtual. Entonces, digamos que eh, ese es lo, lo que tenemos actualmente para hogares eh, y para propiedad horizontal, pero también tenemos eh, la opción de recolección para centros de producción, eh, o, o para pequeñas oficinas, o para restaurantes, donde también nosotros llegamos con nuestra plataforma eh, le ayudamos a, a estos centros de producción, restaurantes, oficinas a entender eh, correctamente la gestión de sus residuos un pequeño protocolo eh, y les armamos las rutas de recolección por ejemplo, si estamos hablando de una cadena de restaurantes que tenga 15 restaurantes en Bogotá les ayudamos a coordinar la recolección de cada uno de esos restaurantes entendiendo también las características especiales de cada uno de ellos porque eh, nos ha pasado que con varios clientes que tenemos que hay unos restaurantes hay algunos de los puntos de su restaurante por ejemplo tienen buenos espacios para almacenamiento de material mientras que otros son más pequeños y toca sacarlos casi que en, un, en una eh, frecuencia muchísimo mayor entonces nosotros y gracias a la plataforma y a la tecnología podemos estructurar esas rutas y mantener, digamos, que el control de que esas rutas estén siendo efectivas, de que las recolecciones se eh, programen y todo esto pues darle información a la, a, la, a la empresa en este caso de cómo se está gestionando los residuos, pero cómo también están teniendo un tema de compensación eh, hacia el medio ambiente. Entonces es como también estamos trabajando hacia, eh, hacia los centros de, de producción.
2: Daniel, y... Y digamos, a la hora de integrar la tecnología con los, con los recicladores, con las personas que están todo el tiempo colaborando, ¿cómo ha sido este proceso? Y también, ¿cómo ha sido el proceso como de, de hacer como esa apertura a los clientes?
4: Mira, la tecnología eh, irremediablemente va a terminar impactando todos los sectores. Lo vimos cuando empezó con el tema de la movilidad, todo el revuelto que causó como esa, de pronto ese miedo de algunos sectores o esa aversión al cambio de algunos sectores, eh, acá no es diferente, por supuesto que eh, el, el sector del reciclaje ha sido un sector muy tradicional eh, que en el, años atrás eh, de pronto no, se, no, no tenía la relevancia que está cobrando ahorita tanto por diferentes normativas ambientales que hay como también por el aumento de la conciencia ecológica de toda la cadena, de productores, de consumidores, de los mismos recolectores. Eh, entonces, irremediablemente la tecnología va a llegar. Ahora hay un montón de retos, precisamente desde la misma infraestructura de la cadena de reciclaje, donde eh, algunos recolectores no conocen eh, muy bien las herramientas tecnológicas, eh, de pronto no hay acceso full a, a conexión por internet, entonces acá nosotros, ¿cómo lo hemos abordado? Primero lo hemos abordado entendiendo al recolector como persona, antes que como miembro de una organización y antes que, eh, que como reciclador. Porque hemos logrado eh, encontrar, digamos, como cuáles son esos problemas a los que se enfrentan ellos en el día a día que no les permiten de pronto eh, tener una visión estratégica a largo plazo o que no les permite eh, tener una planeación de sus mismas finanzas personales para beneficio de ellos y de su familia. Eh, y en todo esto hemos encontrado también precisamente que el día a día, muchas veces, es el que les lleva más tiempo y por eso no pueden dedicar tiempo, por ejemplo, a el aprender o el manejar otro tipo de herramientas. Eh, este análisis lo complementamos, por supuesto, con un análisis de cómo se hace ese, ese user experience o cómo ese como nosotros a partir de las herramientas que ellos ya tradicionalmente han manejado o el tipo de celulares que ellos ya han manejado eh, hacemos por ejemplo desarrollamos temas que no necesiten internet o que solamente se carguen los datos cuando se conecte por ejemplo la nube eh, entendemos cómo es la mejor usabilidad de, de, de lo que le mostremos en pantalla para que sea muy intuitivo para que simplemente no tengan que escribir mucho sino simplemente digitar los números <ríe> perdón y las recomendaciones muy específicas entonces también es un trabajo que, eh, y agradezco a todos los recolectores que, que hacen parte amazónico, porque han estado muy abiertos a aprender, han estado muy abiertos también a opinar de cómo ellos, como tú lo dices, ellos son los que están en campo, ellos son los que realmente necesitan estas herramientas, y es nosotros entender qué necesitan para que lo podamos adaptar a la tecnología. Y siempre es un proceso de iteración, de probar de pronto alguna, alguna característica nueva de la plataforma, mirar si funciona o no y cambiarla muy rápidamente hasta que lleguemos a un producto que ya esté probado en campo y que esté aceptado por las mismas personas que lo están utilizando
1: Daniel, maravilloso recordarle a nuestra audiencia que estamos con Daniel Rodríguez CEO de Amazónico Daniel, estoy ahorita en la página web y estoy viendo que 6.300 viviendas comprometidas 20.200 recolecciones realizadas más de 290 toneladas de material reciclable aprovechado y bueno, unos datos más para invitar a nuestra audiencia que, que lo revisen, pero contémosle un poquito a nuestra audiencia cómo, cómo es el proceso para que ustedes o ellos se registren para que puedan entrar en el mundo del reciclaje y puedan poder hacer esa separación desde la
4: fuente Claro, todas las viviendas que estén interesadas deben entrar a nuestro portal que es www.amazónico.com, importante el amazónico eh, con K Ahí ustedes van a poder registrarse eh, y ahí es después del proceso de registro eh, van a recibir por supuesto la confirmación y se les va a asignar un día de recolección según la zona en la que estén. Les va a llegar un kit inicial de reciclaje. Este kit digamos que les da los primeros lineamientos para que de una manera fácil, rápida e intuitiva todos los que se registren, todos los que ya hagan parte de nuestra tribu de reciclaje entiendan cómo gestionar correctamente sus residuos. Eh, este es un kit que tiene dos bolsas reutilizables cada una de las bolsas tiene eh, una etiqueta donde iconográficamente les mostramos qué tipos de residuos deberían venir en esa bolsa, en esa clasificación y algunas pequeñas recomendaciones para su alistamiento eh, también viene con una guía ecológica que les llega tanto para pegar en la nevera como por forma digital, donde extendemos esa información y damos algunas recomendaciones especiales para otro tipo de residuos que merecen una atención especial por el lado de los consumidores, como lo puede llegar a ser el aceite usado de cocina, eh, lo que se conoce popularmente como la botella de amor o los ecobloques, eh, las cubetas de huevo. Entonces es, es, es una guía muy pensada desde el día a día de los hogares. La idea es que los hogares sigan los lineamientos presentes en, en la guía y en el kit y programen la recolección a través de la plataforma eh, ingresando con su correo y con su contraseña um, ahí la, la, la pueden programar o sea semanalmente la pueden dejar programada semanalmente la pueden programar, eh, dejar programada quincenalmente, la pueden dejar programada con una recurrencia mensual o la pueden programar cada vez que lo necesiten eh, sin necesidad de la recurrencia el día de la recolección uno de nuestros recicladores aliados se va a acercar hasta su domicilio les va a recoger este material les va a hacer ese pesaje, esa retroalimentación. Si le entregan personalmente a ustedes, les va a dar esa retroalimentación. Y chévere porque acá también es un momento donde nuestros usuarios eh, han perdido de pronto como ese miedo o, o esa eh, mala concepción que tenían antes de los recolectores, se están generando relaciones de confianza eh, y se está aprendiendo de lado y lado. Los recolectores están aprendiendo temas de servicio al cliente, eh, de ser con esos consejeros ambientales, los hogares están aprendiendo de la mano de los recolectores. Eh, y ahí el recolector a los hogares les da un puntaje eh, de 1 a 5 estrellas y eso se traduce en unos puntos que acumulan los hogares eh, para poder después cambiar esos puntos por descuentos o beneficios en las marcas aliadas que tenemos en el mercado eh, virtual. Entonces, de esa manera se puede participar en Amazonico bueno,
1: Daniel, maravilloso. Y creo que acá ya es una forma fácil y sencilla para poder, para poder entrar a al mundo del reciclaje, pero contémosle un poquito a la gente, Daniel, cómo como usted nos contaba algo muy bonito y era usted mismo en el que iba, usted fue y entendió al cliente, le hacía la retroalimentación, el cliente usted volvía y la recogía y se la llevaba en una bicicleta, pero contémosle un poquito al cliente cómo fueron los primeros casos y qué tips les podemos dar, porque la labor que ustedes están haciendo es tan importante que si todos lográsemos reciclar desde, desde la fuente, desde, desde nuestras casas, el impacto sería gigantesco.
4: Correcto, yo creo que el, el primer tip que siempre doy es un poco eh, en cuanto al uso de las palabras o el uso del lenguaje, porque de ahí ya empieza a cambiar eh, intrínsecamente el comportamiento de las personas. Lo digo porque comúnmente escuchamos, por ejemplo, a los primeros usuarios cuando dicen eh, ¿Cómo puedo programar la primera recolección de mi basura? cuando nosotros de una decimos, nosotros no estamos recogiendo basura, es importante que tú como consumidor entiendas las clasificaciones de los residuos. Nosotros tenemos unos, o los residuos en general domiciliarios, se pueden dividir en tres y es importante que las personas lo entiendan. Los residuos que son los aprovechables, los reciclables, que básicamente son los de papel, cartón, tetrapack, vidrio, plásticos, metales, casi que todos los envases y empaques eh, en su gran mayoría pues están en esta categoría de aprovechables. ¿Por qué son aprovechables? Porque como les decía al principio, son materiales que se fabricaron a partir de la explotación de un recurso natural que todavía tiene propiedades en ese, en ese empaque, en esa botella, que por un proceso de transformación pueden tener una segunda vida. En esas mismas clasificaciones de los residuos aprovechables domiciliarios tenemos los que son los orgánicos, que estos deben venir en una bolsa verde. Sí, los anteriores, los aprovechables, deben venir en una bolsa blanca. Pensemos en ese código de colores ya nacional, que es la bolsa verde, la bolsa blanca y la bolsa negra. La bolsa blanca para los aprovechables, la bolsa verde para los orgánicos, que son todos los residuos del material precisamente orgánico, de los restos de alimentos cuando estamos cocinando, eh, inclusive en algunos, y acá también digamos que eh, hay que entender el proceso de transformación, porque hay unos procesos de transformación o compostaje, en el, en el caso de los residuos orgánicos, en los que también se pueden transformar eh, residuos como la servilleta, inclusive papel, porque entendamos que el papel es totalmente, eh, pues viene de fuentes naturales como lo es el árbol. Y la tercera clasificación importante de los residuos es la que viene en esa bolsa negra, que eso sí es lo que se llama basura, o el residuo ordinario, y es todos esos residuos, por ejemplo, de, que han tenido contacto con sangre o, o fluidos humanos, eh, papel higiénico usado, eh, el barrido del día a día, todo ese tipo de residuos que no se pueden aprovechar, que no pueden tener una segunda vida, son esos residuos que van en la bolsa negra. Entonces pues ya este es el primer cambio de chip que siempre me gusta que las personas hagan, basura, no es lo mismo, que material aprovechable, que material reciclable eh, o que residuos aprovechables ese es el primer como que cambio de chip que me gusta hacer y el segundo también tiene que ver con el uso del lenguaje y es entender qué es el proceso de reciclaje realmente el proceso de reciclaje como tal es el proceso que sufre un material aprovechable en, en un ejemplo sencillo una botella ya cuando se transforma en una materia prima eh, reciclada ¿Nosotros qué hacemos desde el hogar? Nosotros en los hogares lo que hacemos es una separación de los residuos o una clasificación de los residuos o un alistamiento de los residuos. porque El reciclar también compone toda la cadena. Y esa es otra de las cosas que siempre eh, nos gusta a nosotros resaltar mucho. No solamente es que las personas aprendan a clasificar o separar correctamente sus residuos, sino que entiendan el por qué hacerlo y que entiendan que hacen parte esencial de una cadena que gracias a su, a su tarea va a funcionar en adelante eh, y que también funcionó hacia atrás. O sea, esa botellita de agua que yo compré tuvo todo un proceso eh, por detrás y varios actores por detrás para que llegara a mi mesa. Pero si yo la gestiono correctamente, va a tener todo otro proceso para adelante para que muy posiblemente de pronto esa, bo esa botella pueda llegar otra vez a mis manos o pueda llegar a las manos de otro consumidor como una botella nueva. Entonces yo creo que esas son dos consideraciones muy importantes para que todas las personas puedan entender realmente lo que significa el reciclar en general, cuál es su rol dentro de la cadena y cómo lo pueden aportar desde sus hogares.
1: Daniel, buenísimo. Y contémosle a los oyentes, ustedes que han visto muchas casas y cómo como la gente a veces, ustedes la retroalimentación que les dan, dos cosas que ustedes han visto que es muy común, que a veces la gente se confunde y, y no se mezcla una cosa con otra o deja bueno sé, algún material mojado, reciclable, bueno, no sé qué tipo, dos cosas que uno diga, venga, es muy común que lo hagan y a veces se confunden, y nos, y les ayudaría mucho como a, a, a ese reciclador, porque también, también esa labor de ustedes, lo que está haciendo es que el reciclador mejore sus ingresos, pero a la vez se les haga más fácil separar, de hecho, no tienen la necesidad de entrar a, a,
4: a hurgar o, o revolver la basura. Correcto, correcto, correcto. Ese, ese es parte de nuestros objetivos de dignificación y es que el recolector se vuelva efectivamente ese consejero ambiental para los hogares. Acá digamos que eh, sí si hemos evidenciado y eso también hace parte de la tecnología de lo que hacemos en Amazónico y es medir, medir qué tan efectivo está haciendo nuestra metodología en este caso en términos de sensibilización hacia los hogares. Entonces eh, ya te voy unos ejemplos específicos pero nosotros tenemos medido, por ejemplo, cómo un usuario nuevo cambia de su primera recolección a su quinta recolección en cuanto a cantidad de material entregado, calidad de material entregado, inclusive muchas veces la frecuencia de la solicitud de recolección, donde de la primera recolección en general nos entregan 2,5 kilogramos de material aprovechable con un 60% de efectividad, eh, comparado a su quinta recolección, que, su, que ya casi llegan a los 8 kilogramos eh, en promedio de material aprovechable, con un 95% de efectividad. Entonces, eso es eh, parte de, la, de eh, la, la experiencia de recolección tras recolección. Nosotros les vamos diciendo cuál es el error más relevante. Hay un montón de oportunidades de mejora en, en el proceso de las viviendas y siempre nosotros resaltamos el más relevante. ¿Cuáles son los que vemos nosotros al principio con, con mayor frecuencia? Eh, de pronto que las latas y botellas vengan con cunchos de líquidos. Eso, eh, inclusive el más grave, eh, cuando lo, después se hace el proceso de posclasificación en las bodegas, es cuando los tarros de Tetrapac, las cajas de Tetrapac o las bolsas de leche tienen todavía residuos de, de lácteos, de lácteos en general, eh, porque esto toma un muy mal olor si, si queda el residuo. Ahí las recomendaciones más sencillas son cuando nos acabemos la botella de agua, la gaseosa, la cerveza, eh, la leche. Eh, una jugada, es que nosotros decimos una jugada muy rápida, eh, puede ser mientras lavamos los mismos platos que estamos lavando, esa jugada funciona y funciona un montón. Muchas personas muchas veces argumentan que, ay, pero entonces yo estoy lavando acá y estoy gastando agua, entonces no estoy aportando al medio ambiente. Tengan en cuenta que el consumo de agua, en este caso para el alistamiento de material reciclable, es mucho menor que el consumo de agua para fabricar. Eh, la materia prima virgen, o sea, para extraer los recursos naturales, para la producción de la botella nueva, 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 se gasta muchísima más agua que en el proceso de reciclaje. Entonces, eh, es la primera recomendación, muy sencilla: que, todo lo que todos los eh, residuos aprovechables vengan sin ese líquido, inclusive cuando estamos también hablando de, de cajas, muchas veces de no sé, o, o, o otras bolsas, la bolsa de la lenteja, la bolsa del pan o la caja del cereal. La idea es que cuando clasifiquemos un residuo, venga sin ningún tipo de, de residuo que no es aprovechable. Los orgánicos van en otra parte. Eh, el, 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 lo, lo que sobró del crispies, lo que sobró de, de la lenteja, eso va en los residuos orgánicos. Pero en los residuos aprovechables va solamente el empaque. Y esa es una de las recomendaciones eh, más básicas. Y la otra ya tiene que ver también en cuanto al espacio. Porque muchas veces no desarman las cajas, no comprimen las latas, o no comprimen las botellas, y a las botellas, y a las latas, y a las cajas, también hay que hacerles un proceso de retirar etiquetas, retirar las facturas, o los stickers que estén pegados, o los ganchos que estén pegados, y ese desarmarlos o comprimirlos es muy importante, porque uno puede, podría pensar como si sí, obvio, es, es, es obvio para aumentar el espacio, pero muchas personas, para muchas personas no es tan obvio, y nos ha pasado casos muy curiosos donde nos llega una, la bolsa de recolección del kit con tres cajas, solamente tres cajas armadas. Obviamente no les, va, no les va a entrar más material, pero pues esa no es la idea. La idea es que podamos aprovechar al máximo también los recursos que les damos para que recojamos más material eh, con esas mismas herramientas. Entonces esos son como los errores más relevantes eh, que se tienen al principio, que es normal, por supuesto.
1: Bueno, Daniel, yo creo que acá hay un mensaje grande y, y, y para, para contar a la audiencia, recordar que el material aprovechable debe estar limpio y seco. Creo que son dos variables que, que, resumiendo lo que nos cuenta Daniel, dos palabras claves, que si lo tenemos limpio y está seco va a ser muy importante en ese proceso posterior. Y recordar que también esos segunditos en los que quitamos la etiqueta, quitamos la factura o simplemente lo jugamos está ayudando en una cadena que finalmente está, está, estamos logrando que los recursos se aprovechen bien Daniel, vamos a pasar una pausa de comerciales, vamos a tomarnos un café muy rico de Cundinamarca para poder venir con una sección que le encanta a nuestra audiencia volvemos en segundo
0: Llega El Dorado a la Plancha. Yo quisiera que tú vivieras conmigo. Con las mejores baladas románticas, con los artistas más exitosos de los años 70, 80 y 90. El Dorado a la Plancha. Todos los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche. Por El Dorado Radio 99.5 FM. Y tú te vas. EldoradoRadio.co y por la aplicación feliz, El Dorado Radio. Te
1: amaré, te amaré.
0: Por eso los mejores recuerdos están en El Dorado a la plancha, en los 99.5 FM, emisora de la Gobernación de Cundinamarca. La tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá, con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la Carrera 13, número 8366, en la Zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social.
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado con Daniel Rodríguez, CEO de Amazónico, un negocio que está apoyando a que desde la fuente estemos, desde nuestras casas, estemos reciclando, separando y estemos ayudando a toda una cadena que implica recicladores y el planeta. Daniel, vamos a hacer una sección muy chévere que le gusta a nuestra audiencia y es cómo compartirles esos retos que el negocio ha tenido, esos retos y aprendizajes que que día a día se van teniendo emprendiendo y vamos a comenzar. Andrés, por favor.
3: Bueno, Daniel, una, una duda que siempre sale a todo emprendedor, que se mete como en el camino de lo social, de lo sostenible, es precisamente esa sostenibilidad económica de un negocio. Y pues digamos que muchas veces uno ve el aporte que se está generando obviamente al planeta pero para mí en este momento no es claro cómo son sus fuentes de ingresos, cómo, cómo es ese modelo económico que permita que Amazónico permanezca en el tiempo y pueda seguir creciendo. Entonces cuéntenos un poco cómo, cómo ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a esa sostenibilidad financiera.
4: Correcto, Andrés. Eh, es muy importante, yo siempre lo digo, y de hecho yo creo que cuando empecé con Amazónico, de hecho cuando pe pensé en emprender, mi primer raciocinio fue... Cualquier negocio que yo emprenda, sí o sí, tiene que tener dentro de su ADN temas de cuidado al medio ambiente o temas de impacto social, sí o sí. Yo ya no me imagino ninguna empresa que quiera emprender ahorita y que no tenga en cuenta el medio ambiente y que no tenga en cuenta las comunidades con las que está trabajando. Entonces, eh, haciendo esa pequeña salvedad, que para mí ya cualquier emprender tiene que tener estos factores, eh, en el caso amazónico nosotros cómo lo abordamos, nuestro negocio de triple impacto realmente es un triple impacto en cuanto al tema medioambiental, por supuesto, en cuanto al tema social, por supuesto, por el trabajo con los recolectores, pero también a un tema económico de cómo nosotros podemos aprovechar esos residuos eh, en nuevas cadenas o en cadenas productivas existentes. Nosotros, ¿cómo, cómo eh, funcionamos? Todo el material que está haciendo o que se mueve a través del ecosistema amazónico, el material aprovechable, es para el beneficio de los recolectores. Entonces, de Amazónico, por ahí tampoco viene el asunto de la sostenibilidad económica para Amazónico. Por ahí viene el asunto de la sostenibilidad económica para nuestros recolectores y para el cubrimiento de ruta. Pero Amazónico tiene una relación y como esto es un ecosistema donde estamos conectando a todos los actores que, que son relevantes en la cadena, eh, hay un actor muy importante que es el, las marcas, los aliados, el sector empresarial, que si bien... Tienen dos responsabilidades en, en este ecosistema. Una es la responsabilidad de comunicación o sensibilización hacia sus consumidores o hacia sus mismos colaboradores, eh, que es, es, cada vez cobra más relevancia cuando vemos marcas que tienen influencia ya en comunidades. Entonces es bien importante lo que se dice desde las marcas. Eh, y otra responsabilidad que tiene que ver ya con temas más netos de la producción, eh, temas, por ejemplo, como responsabilidad extendida al productor de envases y empaques o tantas otras normativas medioambientales de compensación que tienen que cumplir las marcas precisamente por el impacto que están teniendo por sus operaciones. Entonces, Amazonico le da la oportunidad a estas marcas de poder responsabilizarse eh, de la recolección de los residuos de sus consumidores eh, y de poder certificar que se están recogiendo ciertos tipos de materiales e inclusive de poder utilizar los materiales que se están recogiendo para eh, hacer un proyecto de valorización de esos materiales. Entonces, nosotros nos sostenemos y vivimos, es gracias a esa coordinación con las grandes marcas. Por ejemplo, tenemos una campaña eh, ahorita con McDonald's y con iFood que se llama Hazlo Circular, donde eh, apoyamos o les damos las herramientas a los consumidores de, de McDonald's y de iFood para que logren eh, cerrar el ciclo con Amazónico, aprender con Amazónico y digamos que estas empresas puedan empezar a tener una medición de cómo empe empezar a, a, a ese tema de compensación y aporte al medio ambiente. Entonces de esa manera nos, nos eh, sostenemos nuestra operación financieramente.
2: Bueno Daniel, y queremos hablar un poco de, de un nuevo reto un reto de masificación pues en nuevas ciudades y logísticas, pero antes pues quisiera decir que eh, tú nos comentabas ahorita que, que cuando estaban haciendo la prueba piloto, digamos empezaron con un número de familias y poco a poco se fueron como uniendo más familias a este mínimo viable y bueno en el transcurso del crecimiento de Amazónico y actualmente cómo es este proceso de masificación en nuevos sectores o en nuevas ciudades.
4: Como tú lo dices, muy bien, Catherine, eh, el eje central del crecimiento amazónico sí ha sido ese voz a voz, ese voz a voz acompañado un poco de, eh, de comunicación, de sensibilización a través de, los, de nuestros canales de redes sociales, que eh, es vital también el, ese entendimiento de a quién le estás hablando, eh, parte de lo que les conté de esos primeros seis meses de investigación también fueron el poder crear un perfil o diferentes perfiles de consumidores y de personas, porque no todos tenemos las mismas motivaciones, no todos tenemos los mismos conocimientos eh, ni las mismas características. Entonces también parte de, y eso lo traigo mucho de, de mi trabajo en, en publicidad y de mi parte profesional en publicidad, es entender cómo nosotros podemos abordar a las personas o cómo nosotros con pequeños detalles podemos activar inconscientemente que las personas hablen de nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos gusta poner un, un eje eh, bien interesante en, en la entrega del kit. Cómo ya desde esa herramienta se crea un tema de, de sentido de pertenencia a las personas, de ponerles en bandeja de plata, el, 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 en teoría, las cosas como que no haya excusa para que no los hayan. Y muchas veces cuando las personas reciben el kit, la primera reacción es eh, compartirlo con sus amigos en redes sociales, por ejemplo, dependiendo del tipo de perfil. Entonces, gran parte del eje sí ha sido ese, eh, eh, la, el voz a voz. Ya ahí es donde nos centramos también de pronto en estrategias como de, de referenciación y objetivos o incentivos a los hogares por referenciar a más viviendas. Eh, y nuestro más importante eje de crecimiento en estos momentos para las otras pues como para crecer la base de usuarios que tenemos son precisamente nuestras marcas aliadas porque como les contaría así como estamos trabajando con McDonald's y con iFood, estamos trabajando con otras marcas donde eh, gracias al apoyo de las comunicaciones de estas marcas directamente con sus consumidores podemos tener cada vez más usuarios eh, en la tribu de reciclaje amazónico entonces eso también nos ayuda a nosotros a potenciar las comunicaciones de la mano eh, de los canales y las herramientas de nuestras marcas aliadas
2: Daniel, ¿y actualmente los usuarios pueden inscribirse o, o como hacer parte de la tribu desde cualquier sector de Bogotá o desde alguna otra ciudad?
4: En estos momentos estamos, eh, digamos que en las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Suba en Bogotá eh, y en un mes aproximadamente estaremos abriendo eh, en Gatibá y Teusaquillo y esperamos eh, digamos que cerrar el año en, en todo Bogotá para el caso de Bogotá y estamos ya también iniciando en más o menos eh, dos meses los pilotos en Manizales eh, y, y Cali que son los más prontos por iniciar
2: ah listo y Daniel otra pregunta en el, en el tema logístico cómo es ese proceso al digamos cuando los recolectores van a las casas después cuando ya tienen el material y ese después de que se hace con ese material, cómo es ese proceso logístico.
4: Correcto, nosotros o los recolectores tienen un acceso a nuestra plataforma donde ellos reciben las rutas que nosotros les entregamos, son rutas que ya gracias a la tecnología están georreferenciadas eficientemente para que los desplazamientos sean los más óptimos, eh, ellos realizan todo el cubrimiento de rutas a través del de, de acceso que les damos nosotros a la plataforma, cuando terminan el, eh, su ruta, pues la idea es que ellos vayan a, a, a la estación de clasificación aprovechamiento de su organización eh, de recicladores a las que sean asociados. Allá realizan el, el descargue del material y eh, cuando ya se hace el proceso de posclasificación, nosotros también eh, hacemos esa conexión directa con la industria dependiendo del tipo de material eh, por supuesto que nosotros desde los hogares hacemos un primer muy importante paso de clasificación de residuos pero los recolectores son los que eh, hacen un proceso mucho más exhaustivo eh, por ejemplo el plástico tiene siete clasificaciones diferentes hay tantas clasificaciones de papel, cartón eh, y, y fibras naturales también un montón entonces ellos hacen ese proceso en su bodega eh, y nosotros ayudamos a hacer esa conexión con la industria de transformación con los que transforman esos residuos en materia prima reciclada eh, y muchas veces también hacemos esa conexión con nuestras marcas aliadas para que esos residuos puedan incluirse en esas cadenas productivas
2: listo súper y Daniel digamos ya cuando la persona va, tiene sus puntos y va a reclamar como a redimir sus puntos ¿Cómo es ese proceso y cuáles son esos beneficios para que los oyentes puedan conocer eh, cuáles son como esas marcas aliadas donde pueden redimir esos, esos puntos pues por tener este y ser parte de la tribu?
4: Correcto, entonces nosotros eh, también el objetivo de, de nuestro mercado virtual eh, si bien Amazonico se centra en esa, su foco central son la, la gestión de residuos eh, no hay que negar que la gestión de residuos viene acompañada de todos los ejes transversales de comunicación de sostenibilidad ambiental como lo puede ser el consumo responsable como lo puede ser temas de zero waste de compostaje, de huertas urbanas bueno, hay un montón de otros contenidos que también son, son relevantes y en eso, digamos que está en sintonía el mercado virtual porque tenemos también emprendimientos nacionales eh, que todos le pegan a temas de sostenibilidad eh, en temas de consumo responsable como lo pueden ser Cienova que son unos aliados que eh, tienen elementos de limpieza del hogar totalmente bio biodegradables y sin tóxicos corrosivos tenemos un aliado como Minca que son patinet patinetas eléctricas para el tema de movilidad sostenible, tenemos una, un mercado aliado que se llama Oco que eh, ahí podrán encontrar productos como cepillos de bambú o, o champús en barras pañales reutilizables entonces la idea también es que esos beneficios que se adquieren, que son descuentos o beneficios, eso ya lo, lo, lo define la, la, la marca aliada, pues también tienen todo que ver con formar ese consumidor responsable y que cada vez tengamos men menos impacto desde la gestión de residuos, pero también desde un consumo más amigable con el medio ambiente.
1: Maravilloso lo que, que recordar que estamos con el CEO de Amazónico, contándonos sobre su negocio. Daniel, y para terminar esta sección, yo quisiera preguntarle un poquito de, de si han estado en procesos de aceleración o, han, o cómo, cómo, cómo han desarrollado equipos de mentores que seguramente los han ido apoyando a pulir de ese modelo de negocio.
4: Correcto, y eso es gran parte importante de, del emprendimiento, eh, el estar presente en diferentes eh, Momentos y organizaciones, nosotros al principio, por ejemplo, estuvimos no en una aceleradora, sino al principio una incubadora, una incubadora de ideas y de, y de startups, que en nuestro caso se, se llama Hubbock. Eh, ellos nos ayudaron como a, a, a llevar o a bajar a la tierra realmente ese mínimo producto viable, eh, entender el mercado, entender a los consumidores. Ya después, yo creo que a los dos años, a los dos años y medio de pronto, eh, y entramos a ser parte eh, de una organización que se llama Construyendo 500.001. Esta es una red de filántropos, de mentores, de empresarios, de artistas que están en pro de eh, apoyar la, los emprendimientos de impacto. Entonces ahí entramos también a ser parte de, eh, de Construyendo 500.001, quienes nos han ayudado tanto a, a conseguir de pronto como eh, esas relaciones comerciales o a fortalecer parte de nuestro proceso eh, de modelo de negocio y actualmente nosotros estamos siendo acelerados por eh, la aceleradora que se llama Rockstart. Eh, es un programa increíble que nos ha hecho, digamos que, repensar muchas de las cosas que estamos teniendo, pero siempre con ese foco de crecimiento, siempre con ese foco de cómo nosotros llevamos este impacto que estamos teniendo y que ya probamos con 7.600 viviendas en Bogotá al siguiente nivel, eh, y Rockstar son los que nos están ayudando a, a llegar a ese siguiente nivel
1: Bueno Daniel y, y si podemos compartirle, podemos contar un poquito cómo ven el crecimiento, llegar a otras ciudades eh, cómo ven ese, ese proceso en el mediano
4: plazo y nosotros ya, como les contábamos, estábamos teniendo para este año pilotos eh, en Manizales, eh, en Cali, presuntamente también en Barranquilla. Esto se ha logrado porque ya Amazónico ha logrado tejer un ecosistema no solamente en Bogotá, sino nacional, entendiendo los diferentes actores, eh, desde organizaciones de recicladores hasta empresas transformadoras, hasta marcas, eh, que también les interesa que el impacto que, que les ayuda a tener amazónicos desde, desde sus diferentes frentes pues pueda llegar a otras eh, regiones. Entonces, en este mediano plazo, entendiéndose lo que corre y lo que falta en 2022, pues eh, ese es nuestro foco, de estar ya en esas tres eh, ciudades principales. Y ya, digamos que también hemos estado trabajando, eh, nos ganamos una convocatoria en 2018 en Naciones Unidas de una organización que se llama CIT, eh, y ellos nos están ayudando también a que nuestra plataforma eh, y nuestro modelo de negocio vaya a crear ecosistemas en regiones tan apartadas como lo puede ser Ghana en África o como lo puede ser Yakarta en Indonesia, en el sudeste asiático eh, que son conversaciones que por supuesto que hay que hacer muchas adaptaciones culturales y demás, pero el eje central es el mismo esa desconexión que tiene la cadena y cómo nuestra tecnología ayuda a conectar y a crear ecosistemas
1: Bueno Daniel, maravilloso y vamos a una sección muy rápida para, para conocer un poquito más si son preguntas rápidas, respuesta rápida. Katherine, por favor.
2: Bueno, Daniel, persona que admires. Algor. ¿Palabra favorita?
4: Disrupción.
2: ¿Comida favorita?
4: Uf. ¿Tacos?
2: <risa> libro que recomiendas.
4: Eh, El Señor de los Anillos.
2: Listo,
1: genial, gracias. Bueno, Daniel, llegamos ya a los últimos minutos del programa y vamos a recopilar entre, entre Andrés Caten y yo los principales eh, aspectos que, que vimos en la charla. Eh, Andrés, por favor.
3: Gracias, Daniel. Bueno, yo, yo quisiera hacer como un, un pequeño, como hacer no sé, de, de todo lo que se ve en el emprendimiento amazónico y en Daniel y es que él es un trabajador de comunidad sí eh, creo que en cada aspecto como que nos comentó hoy algo tenía que ver la comunidad si pensamos en su manera de crecer el negocio ha sido a través de la comunidad ha sido a través de incubadoras como les decía en este momento aceleradoras Rockstar la comunidad que se está juntando para ayudar a, a crecer el modelo de negocio si miramos la forma de sostenibilidad del negocio que su parte financiera es la comunidad son los mismos eh, actores interesados como la empresa privada quienes a través de modelos eh, ayudan, ya sea por el apoyo en la logística, en la recogida y demás. Si miramos el modelo de mercadeo, eh, es comunidad. Es como a través de una idea, de un kit, como estas personas quieren postear o dar a conocer el producto y otras personas se pueden interesar. Comunidad. Entonces, creo que todo tiene mucho sentido. Y cuando uno encuentra el propósito de vida, que, que en el caso pues de Daniel es ayudar y se enfoca en lo que es bueno, creo que todo crece y es la manera que creemos que Amazónico va a seguir creciendo.
1: Catherine, eh, ¿tú qué puedes concluir de la charla con Daniel?
2: Bueno, Daniel, de, de esta charla puedo concluir. Primero, eh, recordando una frase que dijo Daniel. Decía que ente, hay que entender al recolector como persona antes que como miembro de una organización o como reciclador. Entonces fue pues muy interesante como él ve, él ve como ese conjunto que hace posible que Amazónico camine. ¿sí? Y ya por otra parte, que al emprender no es solo llegar y lanzar un buen producto al mercado, se trata de primero conocer a las personas, conocer a la comunidad a la que vas a abordar, eh, lanzar ese producto, pero teniendo en cuenta ese, esos gustos o, o como ese estilo o cultura o estilo de vida de las personas. Y también, pues, él maneja muchas estrategias, que es como tener en cuenta esos pequeños detalles que hacen que la gente pueda como referenciar y pasar así como un un voz a voz, entonces pues eso es muy importante, este proceso de, de conocer a las personas, al lanzar el producto en cualquier emprendimiento y en el camino pues del crecimiento.
1: Catherine, gracias. Yo, yo quisiera hablar un poquito y, y creo que Daniel fue muy, muy empático y nos, nos describió en detalle el proceso de reciclar y, y separar, principalmente separar desde las casas, creo que que hoy. Ellos han abordado bastantes hogares todavía, creo que queda un espacio gigantesco para crecer, pero creo que lo más importante que nos tenemos que llevar es, es cómo realmente estamos dando un pedacito de tiempo para que efectivamente el proceso continuo que sigue después de, de, de que botamos la basura separadamente eh, logramos un efecto muy, muy positivo y realmente eh, pues estamos ayudando al planeta la página de ellos, hay algo, algo chévere que, que mencionan y es no pensemos que va a haber otro planeta realmente, realmente si no actuamos ya a veces en, en el consumo mucho al consumir, no se piensen en el efecto realmente que estamos generando y creo que si cada uno comienza a entender eh, cómo pequeños cambios en, nuestra, en nuestro día a día, como pequeños segundos o minutos que dedicamos a hacer una labor pueden impactar y que si todos nos unimos seguramente el resultado ser positivo acá muchas veces es pensar en uno, pensar que el otro lo va a hacer, pero muchas personas eh, se desmotivan porque muchas veces lo hacen, pero efectivamente dicen no, el otro no lo hace, o cuando voy y voto la basura eh, lo meten al mismo camión, pero ahí es donde aparecen compañías como Amazónico que nos están solucionando un problema y nos están ayudando eh, en el día a día a lograr ese, pack, ese efecto positivo. Y por otro lado, creo que Daniel nos mencionaba y es cómo, cómo, cómo ellos comenzaron y, y cómo, cómo, lo, cómo incubaron ese, ese, ese negocio y cómo han ido probando, han ido testeando, cómo han ido entendiendo a las diferentes partes, tanto al reciclador como el que recicla, para poderles dar una solución. Y creo que en todos nuestros emprendimientos debemos tener en cuenta eso, porque finalmente al probar y al entender ese, ese usuario final o a los usuarios que tenemos dentro de la cadena en este caso, de lo que es la cadena amazónica, pero también aplica para otros negocios, es muy importante siempre tenerlos presentes, porque efectivamente ellos son los que, ellos son los que terminan mandando la parada y los que nos van dando esos esas entradas o, esas, o esa, esos hallazgos para poder mejorar nuestro negocio. Primero nos llevamos, Daniel, y, y muy contentos por, por haberlo tenido, por aceptar la invitación, y para finalizar, Daniel, eh, quisiéramos que nos dejase una frase de motivación para todos los emprendedores y emprendedoras en Cundinamarca y el país
4: bueno Daniel, Andrés, Catrin ustedes muchísimas gracias por la invitación a mí siempre sí, me ha gustado mucho compartir mi poca o mucha experiencia eh, más bien como esos casos también además de errores y cómo uno puede crecer eh, yo creo que acá de, más que frase inspiración es, es, es eso como esas notas finales al emprendedor experimenten pero experimenten todas las semanas en, su, en sus emprendimientos, busquen nuevas formas, midan su experimentación y háganlo rápido y barato. Yo creo que esa recomendación es equivóquense rápido y barato porque hay que equivocarse, hay que iterar porque la iteración es que logramos tener esos productos ya bien probados eh, y no desfallezcan. Creo que ese es el, lo más grande que puedo decir. Bueno,
1: cerrando el programa, y bueno, queremos agradecer a Daniel nuevamente y contarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn, visitar nuestra página web www.cresgo.com y esperamos cualquier duda, invitado, pregunta no la hagan al dorado arroba Cresgo.com o a la línea WhatsApp 320 940 60 57. No siendo más, nos vemos el otro fin de semana con un nuevo programa, un nuevo caso de negocio y y muy contentos por haber tenido a Amazónico y a Daniel Rodríguez.
0: Chao, chao. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio. Somos noticias y música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Dorado Radio .com.